0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Dessa vez a gente não vai começar animado não, a gente vai começar com uma nota triste. A gente está gravando no domingo, nesse sábado à noite faleceu o pivô brasileiro Fábio Melo, Fabrício Melo, que jogou em Syracuse que usa na, na NCAA americana depois passou pelo Boston, pelo Memphis, é, jogou aqui no NBB pela Liga Sorocabana e mais recentemente em Brasília. Ele faleceu, as causas ainda não, não foram divulgadas, nem sei se serão. É, a notícia começou a focar na internet brasileira ali sábado, final da tarde, começo da noite, e foi confirmada no final da noite pela família, pela polícia lá de Juiz de Fora, a terra dele. Fabiano, 26 anos, faleceu, faleceu repentinamente, Precocemente, muitas mensagens de jogadores da NBA, técnicos, todo mundo falando do jeito brincalhão, até generoso dele. Uma pena que tenha ido tão cedo. Pedro Rodrigues, não é um programa fácil de se fazer, não é mesmo? É, nossos sentimentos à família, que ele foi muito jovem e complicado, Bala. Não está determinado ainda as de causas
2: da morte, parece que ele faleceu enquanto dormia. Nosso, realmente, nossos sentimentos à família, que nesse momento a situação é realmente complicada. Né?
1: É, sem dúvida, sem dúvida ele faleceu em, em Juiz de Fora, a mãe teria chegado sexta-feira em casa, ele morava numa casa, acho que no segundo andar da casa, e a mãe dele no primeiro, ele foi pra casa dele, e aí no dia seguinte a mãe, vendo que ele não acordava, que ele não acordava, que ele não falava com ela, foi lá ver quando ela chegou, já tava adormecido e não chamou a polícia e tal, mas não adiantou muita coisa. Realmente, nossos sentimentos, a família aí, que tem a força para esse momento, que é um momento duro e que fiquem as melhores lembranças, né, Pedro? O que a gente pode desejar nesse momento triste para a família do Fabio Mello lá em Juiz de Fora, em todo o Brasil.
2: Exato. E, assim, é assim, uma pessoa é, que você lê, na verdade, você teve algum contato com ele, acho que você pode falar melhor, mas todo mundo fala muito brincalhão, muito expansivo, com personalidade muito, muito alegre, né? Felizmente,
1: Aconteceu isso, né? É isso. Vamos, vamos tocar para frente aqui? Vamos, vamos lá começar agora de vez. Vamos de NBA, então, agora rodando a vinheta pra gente tocar o programa. NBA! Pedro, quer começar falando do acontecimento do final de semana pra gente aqui, brasileiro? Podemos, podemos
2: falar da vitória do Santos, cara, sem
1: problema. Vamos. Falar do, da semana Oscar Schmidt, né? Provavelmente quando vocês estarão ouvindo, ele já terá sido homenageado pela franquia Nets, que o draftou em 1984, semana pelo lado especial do Oscar, para homenageá-lo. O Oscar foi, né? Agora, quando vocês já estão ouvindo, homenageado intervalo do jogo contra o B, Bem... autografou com a camisa. É, autografou pôster e o, e o caramba 4KMD preparou pra ele lá. E na sexta-feira, Pedro, ele joga o jogo das celebridades. Vai estar tá lá o Jason Williams, vai estar tá no, no time dele, o White Chocolate. Quem Sparker Parker está no outro? Acho que, se não me engano, quem é o técnico dele? Acho que é o Fat Joe, aquele rapper e tudo. Draymond Green, né, acho que é o técnico do Oscar, se não me engano. Acho que alguma coisa nesse sentido. É, é vai ser uma semana pra lá de especial pro Oscar. E pra gente que é fã brasileiro, depois a gente conta os detalhes aqui de como é que a gente soube disso. O Oscar teve a camisa 14 do Nets lançado. Só o Oscar pra me fazer comprar uma camisa do Nets e só o Oscar pra esgotar uma camisa do Nets. A camisa do Oscar, número 14, escrito Schmidt atrás, Oscar Schmidt atrás, se esgotou em menos de 24 horas, Pedro Rodrigues. A dissertação de mestrado sobre isso. Não dá carência, idolatria, mitologia. Dá pra falar sobre tudo, né?
2: Isso resume em uma palavra, cara. Você falou em 24 horas, na verdade, se contrário aqui, é um pequeno perango, o Bala me ligou e falou, olha, entra no site da Netshoes e me mandou o link, que é mais duas da tarde. É Mas isso. A gente já teve dificuldade para comprar aquele momento. Às 8 da noite, esgotou a primeira leve. Oito da noite. Assim, é, é história, é emocionante. Isso mostra, aí eu gostaria de dar um recado para os nossos, é... para os nossos amigos da Liga Nacional, da, da CBB, não se faz basquete no Brasil sem o Oscar Schmidt, não se faz, ele tem que ter alguma posição, não sei o que, embaixador, alguma coisa, poderia usá-lo, por exemplo, no jogo das estrelas do NBB, como time Oscar, time offense, alguma coisa assim, mas ele tem que estar envolvido, o, brasileiro, o basquete nacional,
1: ele é a cara do basquete nacional, ele tem que estar envolvido. É isso mesmo, só para dar aqui o, o técnico dele, vai ser o Fat Joe mesmo, o Kyle Lowry, Kyle Lowry vai ter a honra de dirigir o Oscar, é mole? Mas é, vai dirigir o Oscar, e o Oscar já disse que
2: vai arremessar
1: tudo que for possível e imaginário, né? É, isso não tem a menor dúvida. Quem joga com ele é o Brandon Armstrong, Nick uhum. Cannon, a Lindsay Whalen, que joga no, no Minnesota, da WNBA, uhum. e o nosso bravo, o Jason Williams, White Chocolate dando assistência pro Oscar. Deve terminar o jogo com 20 assistências o, o Jason Williams, né? Uhum. É lógico que é um jogo festivo, mas é um jogo também muito representativo. Ele joga contra o Mark Cuban, né? Mark, outro time é muito mais forte, né? É, tem, o Byron, tem o Byron Davis, tem o Kenneth Parker, tem o Aaron Sanches, tem o técnico Draymond Green, então me parece que o time é um pouco mais forte. Mas enfim, vale a brincadeira, a gente vai estar acompanhando aqui na sexta-feira o Duas Casas, a filha de celebridades, a SPN Exib. É, vai ser um dia emocionante. E vou te dizer, Pedro, quando eu soube da notícia, pulgação no wall, mas não perdi a camisa. Eu sabia que se eu divulgasse... Eu poderia perder a camisa. Então, eu comprei primeiro de Google, e divulguei depois. Fui egoísta. <risos> Mas eu tive que comprar a camisa. Comprei duas. Ia ser é pra sorteio, não sei aonde ainda, se pra galera do blog, ou se no evento Bala na Sexta de São Paulo, no dia 27 de março. Mas eu tive que comprar duas, na né, cara, porque essa você não pode perder, né, Pedro? Ah,
2: essa não, não, não dava pra perder. Assim. Engraçado, a gente teve muito. A gente teve dificuldade pra comprar. Imagino que os servidores estavam bem cheios naquele momento. É legal, né, Bala? É uma reverência, né? A gente fala tanto de. Saber explorar uma marca, saber usar os auxílios, os americanos,
1: principalmente, vamos dar, vamos dar crédito, né? A Bandoizer, né? Está fazendo maestria, né? E vou te dizer, Pedro, eu acho que o Nets pode estar descobrindo um filão que eles não descobriram ainda. Porque, assim, brasileiro vai muito a Nova York, brasileiro consome muito, o que, eu já, o que eu falei de amigo brasileiro que mora ali por conta do Oscar não é brincadeira, então não sei se fazer uma, todo ano é exagero, mas uma vez a cada dois anos, uma vez a cada três anos, levar o Oscar, eles desculpam um, um, um filão aqui no Brasil que eles não conheciam, porque todo mundo que vai a Nova York, todo brasileiro que vai a Nova York, quer ver jogo de basquete, vai ver o Knicks, né? mas você tendo o um apelo do Oscar pode ser que você mude de ideia, você vai ver o branquinho, né? o time branquinho. Que, que não, ninguém dá nada, mas pode ser que dê alguma coisa, né?
2: É, o NETS o tem uma certa, se é que a gente pode falar em tradição, ele já fazia alguma coisa com o Drazen é nova família, a Caliza, inclusive, é aposentada. Eu me lembro deles fazerem algumas homenagens, desde a década de 90, acho que todo ano tem um, um dia que é em homenagem ao Pedro mas que justa também ter uma homenagem
1: ao Oscar. E é, e é, é e, e tem uma pessoa é de filão, né? Sim, e tem uma coisa que você falou aí que eu concordo: o basquete brasileiro não pode ainda se descolar do Oscar, entendeu? Ele ainda depende muito do Oscar para o crescimento. Quando você pergunta na rua quem são os últimos grandes ilos do basquete brasileiro, você vai ouvir. Oscar, Paulo e Hortência, certo? Exato. Se você está ouvindo isso na rua, significa que, para o senso comum, esses caras ainda estão presentes. Não digo jogando, mas presentes. Se eles ainda estão presentes, significa que você ainda tem que explorar a imagem deles, entendeu? Não é que nem assim, ah, que é a maioria do, do futebol. Ninguém vai te responder hoje em dia, Zico. Rivelino, Gerson, ninguém vai te responder. Jesus. É, Neymar eu falei, eu falei Neymar, Gabriel Jesus, William, porque são jogadores da atualidade. Quando você vai para um esporte que não está com tanto espaço na mídia, as pessoas não olham para o presente e lembram do passado. Quiser fazer com que o basquete volte a entrar na cabeça das pessoas, use o passado para mostrar o presente, né? Exato. É por aí que a Liga Nacional... Já falei isso para o pessoal da Liga Nacional também, Pedro, não sei se você sabe, já
2: falei isso para o pessoal da Liga Nacional. Eu reitero o pedido, faço a segunda, segunda monção, acompanho o relatório. Pensão, menção. Da... menção. Dessa... Acompanha o relator, cara. Ele tem que estar envolvido. Ele vai atrair, ele é... De novo, ele é a cara do basquete nacional.
1: E assim, tem uma oportunidade de ouro. No dia 18 de março, em São Paulo, em do lado dos carros. Pega o... Como é que eu vou dizer? O... Pega pro jogo, né? No mínimo. Ah, no mínimo, né?
2: Seria legal se ele tivesse
1: envolvido efetivamente no jogo.
2: Fazer um time... Beija, o, ter o um jogo das celebridades, ele ser o técnico. Ou até mesmo ser ele jogar, né? mais difícil. Mas ele tem que estar envolvido. Tem,
1: tem, é, tem, ele, tem, tem, tem ele tem
2: que fazer, tem que fazer parte do processo. Do uhum. Ele é um embaixador, cara. É, é, a NBA usa isso muito é bem. Isso, é isso aí. Ele usa o Mutombo, pra, usou muito bem o Mutombo para o Joaquim, quando, quando fizeram a expansão para a África. É isso, é você ter um embaixador, o um embaixador da tua liga, do teu esporte,
1: isso é... Aí, eu vou te dizer, Pedro, ele é importante para dentro e também para fora, porque, por exemplo, você pode chegar na Espanha, você pega o campeão brasileiro e leva para jogar na Espanha, você leva o Oscar, se do lado também, você pode, abre uma porta de você tem o Oscar perto de você, que você a gente nem imagina. Ah, com certeza. Cara, é uma das poucas marcas reconhecidas mundialmente. Se o NBB não tinha, ele agora vai estar um pouquinho mais caro, né? <risos>
2: Ah, mas cara, não tem jeito. Eu acho que... Mano, vale tudo. Eu acho que, eu acho que aí a gente entra numa discussão de mercado. Porque existe... Como você consegue aumentar o teu público, se você tem um embaixador, uma marca forte que você consiga se associar, eu acho que isso daí é, é um investimento para cinco que vai te render para 5, 10, 15 anos da modalidade. Com certeza. Você tem que, óbvio, de novo a gente cai na questão das armadilhas. Né? Você não pode achar que o NBB vai ser a liga do Oscar.
1: Tem que ser alguma
2: coisa que o Oscar seja parte do NBB.
1: Concordo, concordo com você. E essa semana é muito especial, né? Eu acho que essa semana para o Basquete, eu acho que essa é semana para ele é, a gente teve essa infelicidade do Fabielo, como a gente comentou. Mas é uma semana para cima do basquete, né? É uma semana, é uma semana de se de, assim, de olhar e falar assim de você ter orgulho de, de você fazer parte desse negócio. A gente como blogueiro, jornalista, assim, o cara é, tem uma entrevista e ele fala um negócio que, que, eu tenho, que eu concordo com ele. Quando você é reconhecido, é legal, mas quando você é reconhecido pela NBA é porque você mandou muito bem. Né? Você mandou muito bem. Né? É,
2: e ele é reconhecido como jogador como dizer, abaixo da linha, né? Com o Brian, que acompanhou. jogou O Oscar jogou contra o pai dele, né? uhum. e, assim Toda vez que existe uma discussão batendo até recentemente uma discussão ah, o Oscar é, é, é super valorizado assim. pensei, cara, veja Brasil e Estados Unidos em 92 veja quem marcava o Oscar o uhum. veja quantos pontos o Oscar fez em 96, quando ele voltou ele, ele disputou a última olimpíada dele veja quantos pontos ele fez cara, ele era acima da média
1: acima da... isso que você está falando quando você vê um, um cara como ele sendo reverenciado e muito respeitado nos Estados Unidos onde ele sequer jogou é porque o cara mandou muito bem na vida dele, né, Pedro? Quando eu digo que se ele sequer jogou, é que os caras enfrentaram ele duas, três vezes na vida, porque... Pré-olímpico, se tanto. Mas é, todo mundo conhecia o cara, né? Você vê a reverência deles. Até eu me lembro que foi o, o Tom Thibodeau que viu o discurso do Oscar no Hall da Fama, depois a gente entrevistou ele aqui no Rio. A história do Oscar, né, cara? Todo mundo sabe, né? Todas as barreiras, né? Ele passou todas as barreiras. Tem uma lista que várias vezes nego Um mundo que nunca jogaram na... Ele tá em todas, não sei se você já reparou. Não, não.
2: É... A NBA deve muito ao Oscar, né? A criação do Vintim, parte da criação do Vintim é por conta do Oscar,
1: né? Sim, por conta do Oscar e da vitória do, do Pan-Americano. Não sei se você sabe desse negócio do, do Pan-Americano, não tenho o um número de cabeça, mas eu acho que no, no segundo tempo do Pan-Americano de 87, o Oscar e o Marcel marcaram é 45 dos 55 pontos do Brasil. E o Oscar fez 35 do segundo tempo. Ah, lembrando, o Brasil virou jogo perdendo. De 15, né?
2: Exato. Mas isso
1: daí é pro especial que a gente vai fazer. Calma. Exato. Mais pra frente, mais
2: pra frente. Calma. É é tão especial. Se Deus quiser, com o Oscar, né? Calma, bá. calma. Vamos, vamos, vamos tentar, vamos tentar, né? Vamos conseguir, né? Vamos. Agora, é, é, a reverência da NBA realmente é, é impressionante. E,
1: cara, é, é jogo para gravar, né? Jogo para gravar. É, jogo pra gravar, a camisa a gente já tem, já pedi para amigos meus que vão estar lá, que se tiver a camisa do Celebrity Game, normalmente não tem, né? Só pra uhum. deixar meio claro que normalmente não tem, mas se tiver, compra duas, já pedi, se tiver, compra duas. <risos> se tiver, compra duas, isso aí. Pô. É, se tiver, compra duas, vamos ver o que, que vai dar, é, seria, seria surreal de lindo se ele saísse como MVP, vindo de quem vem, eu não duvido, Pedro. <risos>
2: seria surreal, né? Ah, sei lá, Bala. de novo eu tenho que falar, da... eu não sei quem teve a ideia
1: dentro da Bandweiser, mas olha, muito obrigado, muito obrigado. É, vai ser, tá sendo uma semana bem mágica, né, pra quem gosta de basquete, bem mágica. Falando em bem mágica, vamos, vamos para outro assunto? Vamos lá. Nesse fim de semana, antes da gente falar do, do polêmico, vamos pra outro polêmico. Nesse fim de semana também aconteceu, pouco depois da notícia do Fabinho Mello, aconteceu o jogo pra mim mais aguardado do ano, né. Não tanto pela parte técnica, pelo que a gente viu até na quadra, mas pela parte emocional, que foi a volta do Kevin Durant para Oklahoma. Na quadra não teve jogo, o Oklahoma levou uma porrada do Golden State, que reflete bem é, os dois times, né? O Golden State é um time de campeonato, o Oklahoma é um time de um jogador só. O elenco do Oklahoma é horrível, não tem outra palavra, é horrível. O melhor comentário que eu vi, eu não sei quem foi que colocou, Pedro, foi assim... O Bala, o incrível não é o Westbrook fazer triplo-duplo, o incrível é ele chegar a 10 assistências dando a bola para aqueles caras ah. arremessarem. Exatamente, concordo, assina embaixo, então eu pensei exatamente isso, para
2: que, que esse cara passa a bola?
1: É, só lembrando, né, é uma explicação super clichê e super repetitiva, mas vale a pena lembrar, a assistência só conta por arremesso. O difícil não é o Westbrook dar o passe, o difícil é o cara acertar o arremesso, né?
2: uhum. uhum.
1: E aí, assim, a gente viu o Westbrook, acho que teve 11 erros, né, no, no sábado à noite. É, obviamente, ele tava muito pilhado, isso conta. Ele tava muito pilhado, muito pilhado, claro. Mas o fato, Pedro, é que a bola fica muito na mão dele porque o, a bola queima na mão dos outros também, né? Tem que ficar na mão dele. Ele não tem qualquer tipo de
2: ajuda, né? Se você ver o, o jogo, no começo eles tentavam tentaram ir muito pelo Steven Adams. E assim, tentou muita coisa, não é um cara efetivo, ele ainda é muito
1: jovem. Cara, o redor dele é muito fraco, muito fraco.
2: Ele tem que realmente levar o time nas
1: costas, né? É, uma pena, uma pena. Agora, você quer falar dos do pré e do pós também? Ou seja, Kevin Duran sendo vaiado pra caramba, sendo xingado pra caramba, tinha uma camisa que foi vendida escrito Coward, Coward" com K de covarde e o, numa, digamos assim, numa escrita com K marcado e o D marcado, né? O K do começo e o D marcado, do final marcados, né? Numa de KD de Kevin Duran e atrás um cupcake, né, o cupcake é o um apelido que foi dado o Roma, que o Perkins, aquele pivô bem bruto, se referia a jogadores soft, né, o jogador soft é o cupcake. E a torcida do, do Oklahoma, quando o cara entrava na, na quadra, era cupcake, 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 né, Pedro? Ele teve alguns momentos de, de destempero
2: ali também, né, teve uma, teve uma saída, no um, um pedido de tempo que o que o Westbrook falou que estava I'm, I'm, I'm coming, né? Uhum. O Oklahoma teve uma corrida e teve uma cabeçada que
1: ele deu no, no Bravo Robertson, né? A do Westbrook, realmente, ele não fez nada. Mas a do Robertson, eu acho que ele achou que o Robertson foi para machucá-lo e não foi. Até o Jeff Van Gundy, na transmissão americana, comenta, tipo, eu já vi faltas mais fortes. Até o Jeff Van Gundy e o, e o Mark Jackson comentaram que se aquilo ali foi para falta técnica, na né, década de 90, os jogadores não terminariam os jogos. Porque, de fato, <risos> Aquilo ali foi troca de carícia, né? Aquilo ali não, não, não teve nem Cenas Lamentáveis. Não deu para dizer, nem Cenas Lamentáveis.
2: Agora, Bala, elogia muito a NBA. Que infelicidade botar como marquinha matchup do, do
1: jogo, da divulgação, Kevin Durant e o Robinson, né? É, não dá, né, querido? Você tem que botar os dois franchise é, é, players é, é, ali, né? É brincadeira, né? É, mas assim, é injusto é, até com o é, Robert, né?
2: Exato. Agora, não teve jogo. Começo, nunca pensei que fosse dizer essas palavras. Começo excelente de o Magui muito bem e no Tem primeiro mar, né, do segundo do Warriors. Durando bem, o Duran começou nervoso, ele desganchou de mais na segunda parte do jogo, mas o, o Clay Thompson pendurado com falta, mas Steph Curry,
1: indígena Steph Curry no primeiro e no segundo é quarto, é né? e aí, cara, é difícil segurar, né. Bem difícil, agora alguns pontos que me chamaram a atenção, Pedro. Primeiro o seguinte, não sei se você soube que o Kevin Durant reservou um restaurante para ir depois do jogo com o time do Golden State. Eu queria fechar... A churrascaria. E o dono da churrascaria disse que não. Pro Kevin Durant e pro Golden State ele não liberava. Fiquei <risos> meio louco, porque como é que o cara perde uma noite de comes e de 20 galalau, 30 galalau, acho que ele perdeu um dinheiro forte, mas ele disse ah, que ali 50 Oi? dólares. O que houve? O cara deixou na mesa 50 mil dólares. É, ele disse que ali era terreno de jogadores do... Uhum. Ali era local uhum. de, de jogador do OKC. É, disse que o Westbrook ia lá direto, disse que o quem é outro que ia lá direto, teve nada nada ia lá direto, não sei mais quem ia lá direto, que ele não se sentiria à vontade. A outra coisa que chamou a atenção, e aí você matou a charada, chegou no ginásio com a camisa 13, né, do Domingo Qualquer lá, é, que é um cara que troca de time. Como é que é a história, Pedro, que você me corrigiu lá? Esse é um filme do Oliver
2: Stone, que foi lançado no final da década de 90. É sobre um jogador de futebol americano, tem, que troca, ele tem toda uma história, mas no final ele, ele tá todo acertado para continuar no time dele, e aí no final ele sai do time junto com o Tec. É um filme uhum. legal de é, é, vale a pena, ele Give Sunday, nenhum do bem qualquer.
1: É, agora eu vou, eu vou te ler a explicação aqui, eu não vou dizer a fonte não, porque senão eu vou queimar minha fonte e pedir para não ser citado. Mas a primeira explicação que eu dei no Twitter foi de que, com uma camisa citando esse 13 viaman né? Que né, que é o nome do personagem. E no WhatsApp, aqui ó. Não sei se te falaram alguma coisa depois que você trocou o que você escreveu no Instagram e no Facebook, Bala. Mas acho que você estava certo no primeiro comentário sobre a camisa do B-Man. O time é super irrelevante no filme. É a última cena, inclusive. A história do filme, na verdade, é a seguinte. O B-Man é um quarterback reserva de um titular fodão. Um veterano tipo Peyton Manning da vida. Mas aí o cara se machuca, o BMN assume, todo, assume e todo mundo enche a bola dele. Mas o cara é um garotão, não sabe liderar um time. Em algum momento ele só convence que o técnico só quer ele para tapar buraco até o veterano voltar. Aí ele começa a mudar as jogadas fazer o que ele quer no campo. Causa uma briga interna no time porque ele só pensa em fazer as estatísticas dele para se valorizar e sair do time no final da temporada. Resumindo, Chega um momento em que ele percebe que está fazendo merda e, enfim, muda de atitude. Vira homem. Faz o que o técnico quer. A sacada do nome do Oliver Stone não é só o sobrenome. O nome do personagem é Willie Beeman. Will he be a man? Entendeu? não é por acaso. Ou seja, se, eu sei que o Westbrook não deve ser um dos fãs do Oliver Stone, mas tirando esse filme, eu vi vários do Oliver Stone e tem sempre várias mensagens subliminares. Então, você tá dizendo que não foi tudo isso, mas muito provavelmente foi um recado do Westbrook sim, cara. Foi um recado de... Que seja homem. É, Cresça. É, cresce, né? Mas, Cresça, né? Agora, vamos é, lá. Eu, eu sou crescer, fã do Westbrook. É, falar em crescer, bala. Fala. Fala, fala, fala.
2: Hoje saiu uma matéria do Rachel Report dizendo a Dona Duran, mãe eu vi. do... Achando estranho que as coisas que as pessoas falavam para o filho dela. Falei, minha senhora.
1: A senhora precisa conviver mais com o futebol brasileiro, cara. É assim, ela foi no jogo de ontem achando que ele seria aplaudido? Pois é, né, cara? A MVP foi lá achando que o filhão seria aplaudido? Se ela foi, ela tá doida. Ele não ia ser aplaudido, entendeu? Eu acho que isso explica parte do problema, mas tudo bem. Vamos, não, não vamos ser
2: fazer uma análise psicológica do nosso brabo
1: que é Sou fã do Westbrook, você também. Vai terminar a temporada aí com uma média de triplo-duplo uberando triplo-duplo. Deve levar o Oklahoma pro playoff, porque que é uma, um feito para esse time bem médio do Oklahoma pra gente ser educado. Agora, tá exagerado, né, Pedro? Tá parecendo mulher que perdeu o marido. Ele levou, como é que eu vou dizer, o... O cara foi trocada, né? Mulher foi trocada e... Ele não tá conseguindo administrar isso, cara, entendeu? Vai viver a vida, chega, cara, já passou. Entendeu? Já passou, vai voltar. Seu recado, você já é, um na sua concepção, um bobão, mas chega, né? Chega, não tem muito o que fazer, correto, Pedro? Ah, eu acho isso mesmo, mas eu acho que é, é um movimento muito traumático para a flanquia, para a cidade,
2: para a Vai demorar um pouco ainda para cicatrizar. Se eu fosse o Oklahoma, pediria conselho ao Orlando, porque eles têm bastante
1: experiência em perder franchise. O Orlando, o Minnesota, o Theo Phoenix, né? Uhum. É super comum, né? Vamos pro mico da semana, Paulo? <risos> Quer ir pro comercial e a gente volta com o mico da semana?
2: Ah, vamos pro, pro, pro
1: comercial e vamos pro mico da semana.
0: sem nenhuma preocupação.
1: O mico dessa semana veio da Big Apple,
2: não veio? Zé, né, cara? Você viu a entrevista do Jeff Hornacek antes
1: do, do jogo? Dá a letra inteira pra galera.
2: Cara, o New York, como todo mundo sabe, tá sofrendo uma crise de proporções gigantescas. Na semana passada, o nosso bravo Phil Jackson, que... Mudou agora de apelido, né? De mestre zen, tem noção. Respondeu através de um tweet a um jornalista sobre o Carmelo Anthony. Literalmente falando que o cara não quer nada por nada, certo? Num jogo contra o Clippers, que é um jogo contra uma equipe difícil. Antes da partida, microfone do Jeff Hornacek. Olha, você imaginava tanta pressão em Nova York? Olha, aqui acontece de tudo, mas eu acho que o pior já passou. Já passou
1: o depois do que a gente viu com o Charles Oakley não, né? Pois é, né,
2: cara? E aí,
1: o que, que acontece?
2: Charles Oakley que é uma lenda em Nova York, é um jogador 18 ou 19 temporadas em NBA, jogou no Chicago e é muito identificado com o Knicks, sentou-se perto do nosso bravo James Dolan, que é o dono da franquia.
1: Aconteceu alguma coisa até agora. Ele tentou se né, Pedro? E pagando ingresso. Ele comprou ingresso pra ele e pra amigos dele, né? Vamos lá, continua.
2: A versão oficial dos Knicks é que ele estava falando coisa para Dolan. O Oakland disse que não estava falando nada, que o, o chefe da segurança foi desrespeitou. Enfim, eu nunca tinha visto isso num jogo de NBA. Um jogador, um ex-jogador, extremamente venerado, foi expulso da arena pelo chefe da segurança. A partida parou, parou. O Phil Jackson desceu lá de onde um estava para tentar tirar o outro. E o Charles Oakland está banido do Madison Square Garden. Não só banido, como ele foi preso. Obviamente foi liberado um pouco mais tarde E o Knicks botou uma cereja nesse bolo Dizendo que o, a organização deseja que o Oakley procure ajuda E aí, Bala? Quem, quem precisa de ajuda, o Oakley ou o James Dolan, Pedro? Cara, o James Dolan, é, o Wolf, ele, ele lançou um, um videozinho falando do James Dolan Olha, cara, palavras de carinho Palavras de carinho, mesmo. É mimado, você ganhou tudo na vida Você nunca fez nada pelo Knicks Você tá cercado de puxa-saco Com você a franquia nunca vai para frente Rapaz, desceu a lenha no cara,
1: né? Assim, ele é o dono da The Madison Square Garden Company, né? Então, assim, o maluco, o maluco tem, tem pouca bala na agulha, digamos assim, né? Dono de franquia, ele é um, um português super claro, ele é um bosta, né? Ele é muito ruim como dono de franquia, ele é muito ruim como... É porque ele se mete também, ele fala de escalação de time, ele tenta mexer em transferência, nem o Phil Jackson tá conseguindo segurar o cara... Então, assim, o cara é muito ruim. E ele comprou a briga, não é que ele comprou a briga com o melhor jogador da história da franquia, porque isso deve ser o, o Bill Bradley, o Pat Ewing, mas o, o Charles Oakley é o que os americanos chamam de fan favorite. Ele era mal comparando, mas ele é o que o olivinha é pro Flamengo, entendeu? Ele é a alma do time, então... Naquele Nix, ele jogou 10 anos na franquia, eu tô vendo aqui, em uma, duas, três, quatro, cinco temporadas, o cara não só jogou, como ele jogou todos os 82 jogos, entendeu? Em todos os anos, quase, com média de duplo-duplo. Era um cara raçudo, ele, ele fez parte daquele Nix lá do, da década de 90, era Greg, Greg Anthony, Pat Ewing, ele, é, times, times...
2: Fala, rapidinho, mano antes da gente falar dele no Knicks, ele veio do Knicks do Bulls. Exato. Ele foi trocado do Bulls e teve um jogador, a gente depois vai falar da reação dos jogadores, teve um jogador chamado Michael Jordan que disse a seguinte coisa, agora quem vai me proteger? Não foi
1: o Chapolin, era o Wolverine. O Não, é isso. E além dele ser um jogador mega carismático e tudo, obviamente, tá claro que ele deve ter falado alguma coisa pro James Dolan, né? Não sei exatamente o que, que ele falou. Mas, pra mim, o depois foi o pior. eu vou te explicar o que, que foi o pior. Primeiro, ele ter sido expulso daquele jeito. Segundo, ele ter sido levado para a delegacia. Terceiro, ele ter sido banido. E quarto, nesse domingo teve Knicks e Spurs. Até o Knicks ganhou o jogo, jogou bem e tudo. Você viu o que, que aconteceu? Sim. O James Dolan convidou o Letrero Sprewell e o Larry Johnson, que ó, os ex-jogadores do Knicks se dão bem comigo. Assim, era numa de querer mostrar para a galera que o problema não era ele, mas sim o Oakley. ou seja, que, ó, os ex-jogadores estão vindo falar comigo, entendeu? Estão aqui do meu lado, são meus convidados, a franquia está aberta. O que, que aconteceu? Sexta-feira, no jogo do Knicks contra o Denver, se não me engano, Denver, que o Jokic fez 40 pontos na bela defesa do Knicks, e hoje, no domingo, no dia que a gente grava, a torcida ficou gritando, Will want Oakley. Então, assim, na boa, ele comp... o James Donald não tinha mais nada para fazer. Ele só comprou a briga com a... com a torcida do Knicks. Só isso que ele conseguiu. Que, obviamente, já gosta, ele é midiático e tudo. Na primeira fila do ginásio ele está com a camisa de quem? Do Oakley. Hoje, no ginásio já tem umas 10 camisas do Oakley. Não é bala. Hum. Inclusive, entendeu? Porque ele ia vender é muito. Cara. É a cara da franquia. É a cara do Knicks,
2: cara.
1: É a cara da franquia. Assim, o Knicks, cara, ele começou a temporada pensando em final de conferência. Não era nem playoff. O Knicks, hoje, ele tá ali mais perto de ser penúltimo da, da conferência, do que de se classificar. Dá pra ele se classificar? Dá, porque no leste dá tudo. O Detroit tá com 25 e 29, tá em oitavo. É possível, claro que é possível. De novo, no leste é possível. É, e Uma antes... hora catastrófica, né, Pedro? É, e antes desse jogo aí
2: do, do, do Clippers, tava vindo de duas derrotas para es... dois esquadrões, o meu Sanz e o seu Lakers, né? De né? De né, cara? Máquinas de jogar, né? É, é assim, fala, é, é... Tá claro que não deu certo o Phil Jackson,
1: tá claro que ninguém vai dar
2: certo, não pode ser se
1: o Dolan pode é pode Sem sacanagem, pode botar o Popovich e o que é o melhor general manager que você considera na NBA. Quem é o melhor general manager? O cara do Rockets, o Daryl Murray. Não adianta, com o James Dolan não vai dar, cara. O Dolan é muito ruim. Ele quebra a franquia. O Donnie Walsh, cara, que fez um trabalho fantástico no Indiana,
2: começou a fazer um trabalho no atual, não dá, cara. Não dá. Não, cara. não dá.
1: Não dá, cara.
2: O tá é toa, é Thomas. ele pode ter todos os defeitos como técnico. Isso daí, eu, cara, eu acho que eu tenho um bando de defeitos. Pra draft, pra fazer scout de jogador, ele é muito bom.
1: Não aguentou, é cara, foi embora. É, a situação que eu acho, muito triste, assim. Muito triste mesmo. E você viu a reação dos jogadores, né? eu Não sei se foi o Dwayne Wade ou LeBron James, que era, alguém colocou assim, se você defende por 10 anos a franquia do jeito que esse cara defendeu, se matando, batendo a cabeça no chão, alguém circulou um vídeo dele defendendo um cara quando ele estava no chão, só que ele defendia com a perna, ele tinha caído, ele foi tentar defender, ele chutou o cara. Era o espírito do Charles Oakley, era o espírito daquele Knicks, que não era um time virtuoso e vira e mexe apanhava do Jordan, mas os caras lutavam, era o time da luta aquele Knicks. Não eram era os bad boys, mas era o time raçudo. E, e de verdade, eu falei isso acho, contigo no telefone, não quero o Michael Jordan no meu time, porque isso aí é, é exceção. O que eu quero é que todos sejam Charles Oakley. Na minha concepção de torcedor, a gente quer o, o Marcão, o Charles Oakley, sei lá quem é o outro, o Draymond Green, que seja o raçudo, né? Porque isso dá, isso todos podem ser, né? É que, o Michael Jordan nem todo mundo pode ser. E isso era o Charles Oakley, né? ele era o raçudo da história, né, Pedro?
2: É, eu acho que uma declaração que eu acho importantíssima é de Miller, que falou o seguinte, isso vai prejudicar bastante a franquia no momento que for procurar agentes livres, né? Com certeza. Essa declaração aí, se permear, cara, preparem-se, torcida do Mix, cara. Tempos, tempos sombrios, mais sombrios virão, né?
1: E eu achei, assim, até certo ponto engraçado, não, não é engraçado, o termo não é engraçado, mas achei assim, até grande a repercussão que deu o assunto, porque, pelo visto, o James Dolan já deve ter feito outras coisas. Acho que essa foi a, tudo que precisava pra falar mal do James Dolan, né, Pedro?
2: <risos> foi o, foi o, a gota, né? A gota
1: que, que derramou. Eu, se sou o Knicks, aproveito essa gota que derramou e troco todo mundo logo. Deixa só o Letão lá, consegue alguma coisa, porque essa temporada já foi pro saco, né, cara? Porque, realisticamente, o cara não vai sair. Como você falou, ele é dono do MSG.
2: Né? Ele é dono do Knicks, do Rangers, do... Eu não sei se ele é dono da, da emissora, né? Esse cara não vai sair. Não, não vai vender. não E ele também já tá claro que ele não vai abdicar poder pra alguém pra tomar conta. Tá. prepare se quando vier O inverno será longo,
1: cara. É, o inverno será longo. Nossa senhora, cara. Mas foi triste, cara. Quando eu vi aquela imagem lá dele, eu achei bem triste, viu?
2: Não, foi triste. E pra segurar ele, tem uns quatro ou cinco caras, né?
1: Porra, é o Charles Oakley, né, cara?
2: <risos> não, eu, o primeiro cara, o cara que toca dele é um baixinho, cara. Ah, não, só lembrando, só... Lembrando uma coisa, o chefe da segurança foi demitido. Do Nix? Do
1: Knicks. Um daqueles caras lá foi demitido. Ah, não sabia, não. Foi demitido, agora que eu me lembrei. Foi demitido por quê? Porque não, porque não pegou o cara antes ou porque pegou o cara?
2: Não sei. Ele foi demitido, não achei nenhuma declaração do, do envolvido, mas foi
1: demitido. Foi uhum. o um, um momento de enfermaria, cara. Fechado um momento enfermaria. Essa semana,
2: cara, infelizmente, mais uma contusão grave na NBA, Barry Parker, da o Walking Bucks rompeu também o um ligamento usado, tá fora da temporada,
1: né? Segunda lesão dele, né, Pedro? No mesmo joelho, segunda lesão dele. Uma pena, realmente, cara, realmente uma pena. Vai
2: sobrar
1: de novo pro grego, né? Vai sobrar de novo pro grego, agora que coloque não só as barbas de molho, mas que pense no que está acontecendo, porque a risca dele também ficar sem companhia ali, né, cara? Porque eu sei que ele é super novo e, e ele tá no lucro total, né? Porque... Franchise player já ganhou o contrato, etc, etc, etc. Mas o Milwaukee é muito ruim também, viu? Meu Deus do céu. É ruim, é ruim demais. Mas uma é, pena, né? E... O Parker, cara, realmente é uma pena.
2: É, é uma pena. Bom, devemos dizer que não somos pé frio, foi só, somente uma coincidência, mas a, o Miami acabou a, a sequência de 12 vitórias, por incrível que pareça, para o nosso bravo Philadelphia 76. É incrível, né? Está ganhando, para grande tristeza da franquia de pizzas Papa Johnson. Por quê? Porque toda vez que o Filadélfia ganha, o Papa Jones faz um desconto na pizza. Ano
1: passado era é moleza, né? <risos> é, ano passado dava, né? É, ano passado. Esse ano, eles estão sofrendo um certo prejuízo. né? É, não sei se você chegou a ver isso também, sobre essa questão do, desse jogo aí contra o, o Sixers contra o Miami. Você viu o passe do Sérgio Rodrigues, meu nome? É o Vierge de costas? Coisa de louco, a bola veio, ele de costas mandou pra lateral, para um arremesso de fora. Coisa de louco, hein, cara? É, falar disso, é uma reclamação. Eu fui na loja do, do, do 76, não tem camisa do Rodrigues,
2: né? Já perderam o comprador.
1: Seu chará, né? Exato, pô. Tô doido pra ir pro Cleveland, cara. Para quê? Pra ser o playmaker do Cleveland? Não, é ah,
2: pra, pra ficar de olho fechado, eu ouvido. Rodrigues, passa para LeBron, Ó.
1: Ah, entendi, <risos> meu Deus do céu, eu mereço. Eu mereço E aí, podemos fechar? Voltamos semana que vem ou tem mais algum ponto aí, Pedro? Eu
2: acho que é isso, né, Barro? Bom estar para todo mundo E acho que semana que vem Vem a segunda época que eu mais gosto na NBA Que são as trocas, né? Espero que tenhamos, que tenhamos trocas
1: Duas coisas boas que acontecem na NBA A partir de semana que vem Fim do horário de verão Que fica mais cedo pra gente ver, certo?
2: Uhum. E as trocas? Eu espero que tenham bastante Carmelo de Casinha Nova DeMarcus Cousins Venha curtindo o sol da Arizona
1: Espero muitas trocas Duas coisas que eu vou apostar aqui com você. Vamos lá, MVP do All-Star Game. Uh, Russell
2: Westbrook.
1: Tá, eu vou de LeBron James, tá bom? Tá bom. Aposto com você que o Carmelo Anthony não será trocado. Tô torcendo, mas acho que também não será trocado. Tô dizendo que é o que eu quero, não? Tô dizendo que eu acho que ele não será trocado. Uhum. E te digo mais, não terá nenhuma troca, nenhuma troca de um jogador top. Eu espero que tenha um Jimmy Butler
2: Boston, alguma coisa assim, mas... O mercado não tá muito pra isso não, né?
1: Não, não tá. Os rumores que a gente ouviu deram uma bela esfriada, né? É. Deram uma belíssima esfriada. Então eu não acredito em grandes trocas, não. Vamos ver se eu me engano. Tomara, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer é. aí. A
2: gente tá todo empolgado, que nem aquele rapaz do Miami encontrou um Brook Lopes no
1: meio do caminho, né? Rapaz. <risos> rapaz, aquilo, aquilo ali não é um toco, né? Aquilo ali é tentativa de assassinato, né? Cara, que jogada, cara. Que jogada. Nossa. O Net que tem nove vitórias na temporada, tá vindo uma sequência acho que de 12 derrotas. Se você duvidar, até o Oscar consegue jogar lá nesse time, né? Mas que tocasse do Brook Lopes, pra quem não viu. YouTube aí Brook Lopes Bloca. Ah, quem foi o garoto que ele deu o toco? Ah,
2: eu acho de... que é.
1: O... É, de... é o menino do. É o... é o Richardson. Foi um senhor toco pra gente fechar o programa. Dá o um nome completo de quem deu e de quem levou, né? Então, enquanto a gente se enrola aqui pra fechar o programa. Teve já uma troca, né? Marius Plumlee saindo do Portland. Pelo Nurcic, do Denver, né? É uma troca até certo ponto surpreendente, na minha opinião. É, mas isso aí, tá aqui. Isso aí é troquinha, né? aí, segura aí, segura aí que eu vou, vou te dizer o nome e vai dar um barulhão aqui. Foi o, o toco no Rodney McGruder, hum. Morreu, mas passa bem, né? <risos> <risos> Calouro do Miami.
2: Tomou um. Welcome maior
1: para NBA, né? Welcome to D&D Total, isso é a Liga Profissional Americana. Voltamos aí semana que vem, Pedro?
2: Voltamos sim, vai.
1: Então, beleza, agradecendo aí ao, ao Pedro Amorim, Estação Eduardo pela edição, nossos sentimentos mais uma vez aí a família do Fabio Mello. uma semana de Mixed Feelings, já diria o outro, tristeza pelo Fabio Mello. boa sorte ao Oscar, momento de felicidade, momento do Jogo das Estrelas, temporada, então, triste, porém triste. Voltamos semana que vem, né, Pedro? Voltamos semana que vem.
2: Pessoal de Manaus, os seus ingressos para dia 28, Vasco e Flamengo. Vai ter jogo.
1: Vai ter jogo com duas torcidas, meu Deus. Que coisa maravilhosa. Isso é Brasil. Estamos evoluindo, senhor. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.